0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, está começando nos 870 AM o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. 12,4% dos alunos da UFG são de outro estado. Distrito Federal, Minas Gerais e Pará são as unidades da federação com mais estudantes. Universidade Federal de Goiás ficou com 647 vagas sem preencher. Ao menos 12,4% dos aprovados nas três chamadas regulares do SISU Sistema de Seleção Unificada de 2023 para o ingresso na UFG e que confirmaram vaga online, são de outras unidades federativas. Do total, de 4.141 vagas ofertadas neste ano, 3.767 foram preenchidas e outras 647 vagas ficaram sem ser preenchidas. Do total das vagas preenchidas, 3.301 são de estudantes goianos e 466 de aprovados de outros cantos do Brasil. Dentre os estados, com mais de 50 estudantes previstos para o ingresso na universidade, segundo dados do Instituto Verbena, se destacam o Distrito Federal, Minas Gerais, seguidos de Pará e Tocantins, como os estados que mais têm alunos na UFG. Os números, no entanto, ainda podem mudar, já que a efetivação da matrícula presencial terá início ainda na segunda-feira. Os motivos para a mudança para o estado de Goiás, de acordo com os alunos entrevistados em relação ao conhecimento prévio sobre a capital goiana, que abriga dois grandes campos da universidade, o Colemar Natal e Silva, no setor leste universitário, e o campus Samambaia, no setor Itatiaia. Para os alunos que não conseguiram as vagas nas três chamadas do SISU 2023, a UFG vai lançar uma novidade neste ano, um edital complementar com os postos que não foram preenchidos. O anúncio desses postos foi feito pelo pró-reitor de graduação da Universidade, professor Israel Elias Trindade. O professor explica que, nos anos anteriores, a UFG lançava, logo após as chamadas regulares, a quarta chamada, visando o preenchimento das vagas ociosas. Depois, para os cursos que ainda restavam vagas em aberto, era divulgado o edital remanescente ao final do ano, agora as vagas não preenchidas terão um edital próprio, a ser publicado ainda no mês de abril. Segundo o professor Israel, a leitura que a UFG faz é que o edital terá o melhor número de preenchimento, a meta é atingir 100%, mas com o edital complementar, como o edital complementar é uma novidade, o objetivo é ver o compromisso e a adesão. O novo edital vai ser ainda mais abrangente, pois, diferente do SISU, que oferece vagas apenas a chance de utilizar a nota do Enem do ano passado, o edital complementar vai aceitar as notas do Enem de 2009 até 2022. E a reitoria da UFG e a Prefeitura da Cidade Ocidental... no no entorno do Distrito Federal, inauguraram a placa que marca o início das obras para a construção do campus no município. O O repórter estagiário da Rádio Universitária Vinícius Pimentel tem as informações. Vamos acompanhar.
2: No último sábado, a reitoria da UFG esteve no município de Cidade Ocidental, próximo de Brasília, com o intuito de inaugurar a placa que marca a área onde será instalado o campus da UFG no local. A reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, diz que foi um momento histórico e que todos estavam ali somando ideias, criatividade e sonhos. O prefeito de Cidade Ocidental, Fábio Correia, destacou que o município vai fazer o possível para que o campo seja implementado. Além disso, Fábio disse que a presença da universidade muda a história da região. E além de Angelita, empresários e outras lideranças do município marcaram presença no evento. A reitora afirmou que os próximos passos não serão fáceis e acrescentou que é necessário dialogar com o Congresso Nacional para que a implementação do campus seja bem-sucedida. O campus foi criado em 2011, porém a universidade não tinha verba para iniciar a construção. A doação da área foi feita em 2015 pela ENSA, Empresa Sul-Americana de Montagens, que cedeu um terreno de 500 mil metros quadrados próximo ao centro da cidade, que fica no entorno de Brasília. Vinícius Pimentel para a Rádio Universitária
1: O Tribunal de Justiça de Goiás Negou no domingo O pedido de impugnação Feito pela Enel E manteve o pregão Para aluguel de ônibus elétricos No estado de Goiás Assim o certame foi mantido Para segunda-feira Hoje dia 27 A decisão foi do juiz plantonista Clauber Costa Abreu da primeira vara da fazenda estadual o governador de Goiás Ronaldo Caiado chegou a acusar a Enel de buscar uma manobra para suspender a contratação o juiz apontou na decisão que não percebe a presença dos requisitos pleiteados pela Enel já que os questionamentos formulados pela ação da empresa foram respondidos no procedimento administrativo da licitação Assim, abre aspas, não se vislumbra que as alterações apontadas são capazes de impactar ou comprometer substancialmente a formulação das propostas, fecha aspas. Na ação, a Enel diz que enviou solicitações de esclarecimento e sugestões técnicas para o processo de licitação de ônibus elétricos para o Estado de Goiás, Com base na legislação, a companhia solicitou mais prazo para apresentação das propostas de todos os candidatos em função das recentes alterações realizadas no edital. Caiado, por outro lado, disse se tratar de uma manobra para prejudicar a licitação, pois muitos dos pontos questionados compõem o plano de manifestação de interesse que a própria Enel ajudou a construir no início das discussões do processo licitatório para a troca dos ônibus do eixo Ayanguera. E essa licitação para os ônibus elétricos foi fechada sem interessados hoje. O processo licitatório para o aluguel de 114 veículos que entrariam em operação no eixo Ayanguera pela Metrobus, teve abertura hoje, segunda-feira, mas ficou deserta. Um novo edital deve ser lançado. O pregão eletrônico para o aluguel de 114 ônibus elétricos pela Metrobus para o atendimento do Eixo Ayanguera, realizado na manhã desta segunda-feira, não teve nenhuma empresa interessada. A Secretaria-Geral do Governo de Goiás informou que um novo edital de licitação deverá ser publicado em breve, dentro dos prazos estipulados pela legislação. A intenção do processo licitatório, com custo estimado em R$ 1,5 bilhão, era a renovação da frota da Metrobus e a troca do modelo com a eletrificação. A licitação previa, além dos ônibus, a aquisição de toda a infraestrutura necessária para a operação, como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos veículos pelo período de 16 anos. Também prevê a manutenção integral dos ônibus, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e de suporte, conforme condições e especificações indicadas no termo de referência. Os veículos alugados seriam utilizados na operação do Serviço de Transporte Coletivo do Eixo Anguera e extensões para Goianira, Senador Canedo e Trindade. Neste final de semana, a licitação foi questionada judicialmente pela Enel, mas no domingo houve uma determinação para que o processo ocorresse normalmente nesta segunda-feira. O governador Ronaldo Caiado chegou a acusar a Enel de tentar fazer uma manobra para a suspensão da licitação ao propor mandado de segurança. 5 horas 11 minutos e a ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. A ditadura militar faz aniversário no final dessa semana. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. A Rádio Agência Nacional apresenta um especial com seis reportagens sobre a ditadura militar no Brasil. As matérias irão ao ar de 27 de março a 3 de abril. Essa é a primeira reportagem da série que conta que a ditadura militar de 1964 no Brasil teve apoio de grandes empresários. O golpe... Teve o suporte de setores civis organizados, como de grandes empresários, por meio da Fiesp e de empreiteiras. É o que vamos saber na reportagem de Nelson Lim, feita pela Rádio Nacional em São Paulo.
0: Semana Passado Presente Ditadura e Democracia Há um consenso atual entre historiadores de chamar a ditadura após o golpe de 64 de civil-militar. Isso porque diversos estudos e documentos revelados recentemente apontam que o apoio ao golpe e à ditadura contou com o suporte de setores civis organizados, como o dos grandes empresários por meio da Fiesp e das empreiteiras o professor de História da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Pedro Campos, que estudou a atuação das empreiteiras e empresários no governo militar, falou que o apoio ao golpe contra João Goulart trouxe as empreiteiras para o centro do poder, que acabaram favorecidas em muitas políticas públicas. As empreiteiras, ao lado de outros empresas privados, vão
1: atuar justamente no sentido né, de, de derrubar mesmo o Diango e o seu governo. E quando chega é o golpe do 34, E é implementada a ditadura, elas chegam ao poder junto com outros grupos econômicos e atuam diretamente durante a ditadura, sendo muito favorecidas pelas políticas estatais daquele período, né? com grandes dotações orçamentárias, grandes projetos de rodovias, de hidrelétricas, de metrôs, de grandes projetos que foram implementados nesse período.
0: Os grandes empresários brasileiros ditaram as políticas econômicas deste período. Isso é marcado pela nomeação de Delfim Neto para o Ministério da Fazenda a partir de 67. Sob sua gestão, a ditadura militar conseguiu o que chamam de milagre econômico, o crescimento econômico impulsionado pelo investimento em grandes obras, como rodovias, hidrelétricas e outras obras de infraestrutura. No entanto, o economista e professor visitante da Universidade de Colômbia, Marcelo Medeiros, discorda do uso desse termo, milagre econômico. Para ele, esse crescimento foi desigual, com os mais ricos sendo mais beneficiados nesse processo.
3: Olha, primeiro, o termo milagre é um termo de propaganda, é um termo incorreto para esse período. Na verdade, ele é um resultado esperado de uma política que foi adotada em investimentos pesados, baseados em endividamento. A distribuição do crescimento nesse período dos anos 60, 60 e 70, não dizer, 74, então, ela foi É extremamente concentrada. O que acontece é que esse crescimento foi bom para as pessoas mais ricas. Eles se apropriaram da maior parte de toda a renda da economia crescendo. E ele não foi bom para o meio da distribuição,
1: para a grande parte da distribuição. Ele também foi bom para as pessoas muito mais pobres.
0: Além disso, cabe lembrar que o aparato militar empresarial sufocou as mobilizações dos trabalhadores por direitos, o que representou no período perdas salariais e aumento no número de acidentes de trabalho, como explicou o professor Pedro Campos. Ele perde a
1: porcentagem de diéses, 41% o seu valor real, seu poder de compra entre 64 e 74 ou melhor, a gente perde quase metade do valor salário mínimo em 10 anos após o golpe de 64 é a redução dos gastos dos empresários os itens de segurança no ambiente de trabalho isso associado a todo o pique econômico nesse período faz com que a gente tenha uma elevação significativa de acidentes de trabalho durante a ditadura. O Brasil vai se tornar recordista internacional nessa estatística a gente tem durante toda a ditadura mais de 60 mil operários
0: Dentre essas 60 mil mortes de trabalhadores no período, o professor Pedro Campos ainda destacou aquelas ocorridas nas grandes obras promovidas pela ditadura. Na construção da ponte Rio-Niterói, segundo dados oficiais, foram registradas mortes de 35 trabalhadores e nas obras da hidrelétrica de Tucuruí, 197 trabalhadores faleceram em virtude de acidentes de trabalho com produção de Beatriz Evaristo, colaboração de Salete Nunes, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
1: 5 horas e 16 minutos, a gente faz o intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já.
1: Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Você sabia que o cerrado é um dos biomas mais importantes e também um dos mais ameaçados? Atualmente, apresenta aproximadamente 20% de sua área com vegetação original. Uma das causas da devastação do cerrado são as queimadas provocadas pelo homem sem o um manejo adequado. O resultado disso é a degradação do ambiente, perda da biodiversidade, entre outros fatores negativos. E o que é pior... Basta uma faísca. Não faça queimada irregular. Se é errado, eu amo. Eu cuido. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O presidente Lula teve que cancelar a viagem para a China após ser diagnosticado com pneumonia. Ambas as partes veem, com dificuldade, a remarcação para abril. O repórter estagiário Vinícius Pimentel tem os detalhes.
2: Após o diagnóstico de uma pneumonia, o presidente Lula foi obrigado a cancelar a viagem para a China, que estava marcada para o último sábado. A delegação que estaria com o Lula era formada por 240 integrantes entre deputados, empresários, políticos e entidades da sociedade civil. Remarcar a viagem não será tarefa fácil, uma vez que o atual presidente tem três encontros internacionais agendados para abril e o presidente da China, Xi Jinping, também tem outros compromissos para o próximo mês. Uma das alternativas seria esperar a viagem de Lula ao G7 no Japão, na qual o mandatário é um dos convidados. No entanto, a assessoria do presidente alertou que a rivalidade entre China e Japão pode dar a impressão de que a parada em Pequim pode ser apenas um anexo ao evento do G7. Com a reunião do G7 sendo no Japão, acredita-se que a ida à capital chinesa criaria um mal-estar na relação com o principal parceiro comercial do Brasil. Vinícius Pimentel para a Rádio Universitária.
1: um homem teve todo o seu acervo de armas de fogo apreendidos pela Polícia Civil de Goiás por ser investigado por violência doméstica. Mesmo com o registro de colecionador, atirador e caçador, as 46 armas em seu nome foram levadas pela Polícia Civil devido a uma alteração do Decreto 11.366 que alterou a... A Regulamentação Vigente A delegada responsável pela investigação, Débora Mello, explica que a regulamentação vigente desde o dia 1 de janeiro de 2023 estabelece que quem é investigado por qualquer crime doloso deve perder a posse de armas de fogo. E no caso de crimes contra a mulher, a apreensão das armas deve ser feita de forma imediata. Goiás lidera o ranking nacional de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Uma auditoria fiscal realizada pelo órgão mostra que 918 trabalhadores nessa condição foram resgatados no Brasil no primeiro trimestre deste ano, sendo 365 deles resgatados somente em Goiás. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com 293 pessoas resgatadas, seguido de Minas Gerais com 82 pessoas. Esses dados foram coletados de janeiro até o dia 20 de março de 2023. E o SESC Goiás abriu as inscrições para o Supermédio, cursinho preparatório para o Enem e outros vestibulares, beneficiado pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade, o PCG. O repórter estagiário Vinícius Pimentel chega com mais informações.
2: O Sesc Goiás está com inscrições abertas para o cursinho gratuito denominado Super Ensino Médio, que serve de preparação para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares. Os interessados devem acessar o site sescgo.com.br para efetuar a inscrição. O prazo para se inscrever? Termina no dia 2 de abril. O objetivo do Super Ensino Médio é preparar os alunos para o Enem e outros vestibulares, com o intuito de aprimorar o aprendizado por meio do benefício do Programa de Comprometimento e Gratuidade, o PCG. Para se inscrever, é necessário acessar o site do SESC Goiás, ir na aba PCG e anexar os documentos necessários. Os alunos concluintes do Ensino Médio precisam apresentar o histórico escolar. Já os que ainda cursam, precisam apresentar declaração de frequência e boletim escolar do ano de 2022. O início do cursinho está previsto para o próximo dia 4 de abril, terça-feira, enquanto o resultado do processo seletivo será divulgado na segunda-feira, dia 3. As aulas serão no SENAC Aparecida de Goiânia, SENAC Elias Bufaisal em Goiânia e no SESC Cidadania também em Goiânia. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: Sistema de alta pressão provoca aumento de temperatura e queda da umidade do, relativa do ar em Goiás, diz Simego. Um sistema de alta pressão mantém o tempo mais estável em Goiás, com aumento de temperatura e queda da umidade relativa do ar, segundo o Simego, Centro de Informações Meteorológicas e hidrológicas do estado de Goiás. Nesta segunda-feira, em Goiânia, a temperatura chegou aos 32 graus e a umidade relativa do ar variou entre 35% e 90%. As áreas que compõem o sistema de alta pressão estão na altura de Minas Gerais e mesmo sendo uma característica do tempo seco e sem chuva, há uma pequena possibilidade de de pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões de Goiás. De sexta-feira para sábado, o avanço da frente fria influenciará o tempo no estado com áreas de instabilidade e irregularidades. A região norte do estado terá temperatura mínima de 21 e máxima de 35 graus. A região norte Terá sol com possibilidade de bancadas de chuvas isoladas e temperaturas entre 21 e 34 graus. Na região leste, também é possível que chova e a temperatura varia entre 16 e 33 graus. A Sudoeste tem temperatura mínima de 17 e máxima de 33 graus. A Central, com mínima de 18 e máxima de 33 graus. E a região sul do estado com mínima de 17 graus e máxima de 33. Em todas, a umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%. Reforma tributária está na pauta da Marcha em Defesa dos Municípios deste ano. A 24ª edição da Marcha acontece em Brasília até a próxima quinta-feira, dia 30, Segundo o CNM, 10 mil gestores devem participar. Vão ser mais de 4.100 municípios representados. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília.
3: A reforma tributária é uma das pautas mais importantes para os prefeitos na marcha em defesa dos municípios deste ano. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, cobra que os municípios sejam ouvidos no encontro. Ele defendeu a mudança na legislação para que o tributo fique na cidade onde houve o consumo. Atualmente, o dinheiro vai para o município da sede da empresa. Aqui está o fato gerador, aqui gerou o tributo, aqui pagou, que aqui fica o recurso. Não tem cabimento a forma que está. Daria quase 17 bilhões por ano que nós estamos deixando de arrecadar. Existem duas propostas de emenda à Constituição para a Reforma Tributária no Congresso Nacional, defendidas pelo Ministério da Fazenda. Elas sugerem a unificação de vários tributos e não vão diminuir a arrecadação dos municípios, segundo o governo federal. O presidente da CNM disse que a PEC 110 tem boa parte das demandas dos municípios, mas que precisa de mais detalhes. Na 110 está praticamente 80% da nossa reivindicação. Se o relator, já disse a ele, acolher aquelas da 110, que ele está prometendo acolher, nós podemos apoiar a reforma tributária. Mas primeiro temos que ver. Eu não estou aqui me antecipando o apoio, não. Mas os municípios precisam disso aí, a sociedade, principalmente, precisa. A 24 quarta edição da marcha acontece em Brasília até quinta-feira. Segundo a CNM, 10 mil gestores devem participar. Vão ser mais de 4.100 municípios representados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Goiás Esporte Clube conhecerá seus adversários na Copa Sul-Americana nesta segunda-feira, dia 27 de março. Após as fases preliminares, a Copa Sul-Americana vai conhecer os seus grupos na noite desta segunda-feira, dia 27, a partir das nove da noite. O sorteio acontece em Luque, no Paraguai, na sede da Comembol, e vai contar com mais uma temporada com um representante goiano. Nos seus dois últimos anos, o Atlético Goianiense foi o representante de Goiás. Em 2023, será a vez do Goiás Esporte Clube disputar o torneio e, por estar no pote 3, pode encarar duros adversários. Os potes são definidos através do ranking da Comebol, que foi divulgado por último em dezembro de 2022 e, por conta disso, o Goiás está no pote 3. A exceção são os times que foram eliminados na última fase da pré-libertadores necessariamente entraram no pote 4 nesta temporada há uma mudança na sul americana o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final quem ficar em segundo lugar vai ter um confronto eliminatório contra as equipes que caírem em terceiro lugar na libertadores da américa de acordo com o regulamento da competição equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos sendo assim O Esmeraldino não pode encarar os outros brasileiros. América Mineiro, Botafogo, Red Bull Bragantino, Santos, Fortaleza e São Paulo. Os potes da Sul-Americana são os seguintes. Pote 1. São Paulo, Santos, Penharol, LDU, Estudiantes, San Lorenzo, Emelec e Santa Fé. Pote 2. Botafogo... Red Bull Bragantino, Guarani, Universitário, Tolima, Newell's Old Boys, Defensa e Justiça e Palestina. Pote 3. América Mineiro, Goiás, Blooming, César Vallejo, Oriente Petroleiro, Danúbio, Tigre e Estudiantes de Mérida. E no pote 4. Fortaleza, Gimásia Esgrima, Taquari, Puerto Cabelo Aldax Italiano, Milionários, Huracan e Magalhanes. Por estar no pote 3, o Goiás necessariamente irá enfrentar equipes do pote 1, 2 e 4. E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.